0: Des nuits de France Culture. Au début des années 1970, l'Argentine a cessé depuis plusieurs décennies de faire le compte des crises qui rythment sa vie politique et sociale. Le pays et sa population sont ballottés entre les élans révolutionnaires ou populistes et les coups de force des militaires. Dans un contraste étonnant avec ces soubresauts, la vie culturelle et artistique du pays, elle, rayonne et s'exporte même dans le monde entier. De Paris à Londres ou New York, on débat des mérites respectifs des grands noms de la littérature du Rio de la Plata, de Borges à Bioy Casares. Mais au sein de ces lettres argentines, la poésie demeure dans l'ombre. On se souvient évidemment de Martin Fierro, la grande épopée gauchesque de José Hernandez. mais depuis cette œuvre fondatrice, écrite en 1872, peu de noms de poètes argentins étaient parvenus jusqu'au public francophone. L'émission, que vous allez entendre dans un instant, a été pensée et réalisée en 1972 par Odette Asselin et Georges Godbert pour rendre justice à cette poésie argentine, encore méconnue en France à cette époque. Une poésie qui ne se cantonne plus à une mystique des confins et des grands espaces de l'Amérique du Sud, qui s'approprie et qui investit pleinement les sentiments et les réalités des temps modernes. Mais en Argentine, il faut toujours en revenir aux grandes figures du 19e siècle. C'est pourquoi cette émission débute par des lectures de textes d'Esteban Echeverria et José Hernandez, dont un extrait de Martín Fierro en espagnol, avant de donner toute leur place aux poètes du début du 20e siècle, de Leopoldo Lugones à Alfonsina Storni. Alfonsina Storni, poétesse et aussi militante féministe, dont la fin tragique, le suicide en 1938, fut un moment marquant de la vie artistique et intellectuelle de l'Argentine. Voici donc Poète d'hier et d'aujourd'hui, premier volet d'une série de deux émissions sur la poésie argentine, une émission du 23 décembre 1972.
1: Le programme France Culture est heureux de vous présenter une émission spectacle de Odette Aslan et de Georges Godbert consacrée à la poésie d'Argentine. Cette émission a été préparée avec la participation de l'Association culturelle d'Argentine en France et de Thomas Barna, avec la contribution de Roger Cailloua de l'Académie française. Et le concours de René Barrel, Ariel Boustos, comédien argentin, Gianni Esposito, René Farabet, Sylvia Monfort. Jean Negroni, Nathalie Nerval, Jean Topard et Thomas Barna. Avec la participation des chanteurs Sylvia Zimmermann et Eduardo Calvo. Chef opérateur du son Guy Level avec Geneviève Guyenne. Assistante de production Florence Boissière. Réalisation Georges Godbert. Et voici Odette Aslan.
2: Comme tous les pays d'Amérique latine, l'Argentine a de nombreux poètes. Nous vous proposons ce soir un choix, une première approche d'œuvres encore très peu connues en France. Si le nom de Borges nous est familier, si nous avons lu des contes, des romans, des essais d'écrivains argentins, l'édition française a jusqu'ici très peu révélé leurs poètes. Les deux tiers des textes que nous vous présenterons, ont été traduits spécialement pour ces deux émissions. Nous délaisserons la succession stricte des écoles littéraires pour vous convier plutôt à une veillée poétique où se rassemblent tous ceux qui aiment la poésie et laissent toucher leur cœur par le verbe et la musique. L'Argentine est un pays neuf et sa littérature récente. Si l'on fait exception de la période coloniale où l'on avait hérité des formes littéraires du siècle d'or espagnol, cette littérature n'a que 150 ans d'existence. Poésie épique à la Victor Hugo ou contemplation du paysage à la Chateaubriand. les débuts de la poésie argentine sont d'inspiration française. Le culte d'Alfred de Musset fut tel que le poète... Hilario Ascasubi, venant à Paris, commanda un saule neuf pour la tombe du poète français. Quelques années avant lui, Esteban Echeverria avait séjourné lui aussi à Paris, puisant aux sources du romantisme. Dans ses grandes œuvres lyriques telles que La captive, Esteban Echeverria décrit longuement les paysages, la pampa solitaire, ce désert qui fait partie du patrimoine argentin et qu'il convient de chanter. Son poème sur l'insurrection de 1839 lui valut les foudres du Caudillo Rosas et il dut s'exiler à Montevideo. Romantique dans la pensée et dans la forme, puis poète politique, Echeverria témoigne d'une grande vigueur et s'exprime avec concision dans le sonnet « désir » que va vous dire Jean Negroni.
3: Je demande le silence, rien d'autre. Pas de gémissement, de larmes ou de soupir. À l'instant suprême où je descendrai, glacé dans la demeure de l'oubli. Je ne m'abandonnais jamais à des pleurs stériles, même quand je subis des mots rigoureux. Jusqu'à la lie. J'ai bu les coupes fatales que le malheur impie m'a offertes. Je veux, dans la nuit ténébreuse et froide, Dormir sans rien te voir au monde, Ni altérer la joie de personne, Mourir ainsi que j'ai vécu, Solitaire. Toi, Recours des malheureux, Dieu de l'oubli, qui mystérieux préside au néant silencieux, couvre de tes ailes le sépulcre d'un inconnu.
2: Bientôt, on vit se développer la littérature gauchesque, du gaucho, directement issue du terroir, exaltant la pampa, la bravoure des gauchos, leur langue randonnée à cheval, et surtout ces joutes verbales auxquelles il se livrait, improvisant des couplets sur l'amour, la morale, la fuite du temps ou la politique. Hilario Ascasubi, Estanislao del Campo et surtout José Hernández ont tenté de transcrire leurs tribulations dans un langage truculent. José Hernández avait vécu avec eux dans sa jeunesse. Son long poème « Martin Fierro » est écrit en langage dialectal, Populaire, rythmé en octosyllabes. Boudé pendant un certain temps par les académiciens, Martin Fierro est devenu le poème national par excellence, une sorte de chanson de geste, et le témoignage d'une époque désormais révolue. Le gaucho n'a plus de place dans la civilisation moderne. Ariel Bustos va vous dire quelques strophes du poème de José Hernández dans la langue originale. Martín Fierro nous décrit la vie du gaucho dans la pampa.
4: Et al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como lave solitaria con el cantar se consuela. Más ante otro criollo pasa, Martín Fierro a de pasar. Nada lo hace reculer, ni les fantasmas lo le espantan. Y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Junta experiencia en la vida, hasta para dar y prestar. Quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. Viene el hombre ciego al mundo, cuarteándolo la esperanza, y al poco andar ya lo alcanzan las desgracias a empujones. Pucha que trae lesiones el tiempo con sus mudanzas. Yo he conocido estas tierras donde el paisano vivía y su ranchito tenía a sus hijos y su mujer y era una delicia el ver cómo pasaba los días y sentado junto al fogón a esperar que venga el día al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho mientras su china dormía tapadita con su poncho. Recuerdo... ¡Qué maravilla cómo andaba la gauchada! Siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo. Pero al presente barajo no se la ve de apurreada. Estaba el gaucho en su pago con toda tranquilidad. Pero ahora barbaridad, la cosa está tan lucida que gasta el pobre la vida en juir de la autoridad. Pero ponga su esperanza en el Dios que los formó. Y así me despido yo que he relatado a mi modo males que conocen todos, pero que nadie les contó.
2: la venue du grand poète du Nicaragua Rubén Darío, à Buenos Aires en 1898 a coïncidé avec l'essor du mouvement moderniste dont Leopoldo Lugones est le plus brillant représentant argentin. Quelque peu différent du modernisme européen, en Amérique latine, ce mouvement est caractérisé par le pessimisme, le raffinement verbal, l'exaltation de la sensibilité. Lugones a évolué du vers de onze syllabes au vers libre et sa poésie est très élaborée. Jeu verbal, métaphore, son style est inimitable. Auteur d'un lunaire sentimental, de Crépuscule du jardin, du livre des paysages, il écrit de véritables estampes musicales. De Leopoldo Lugones, voici Psaume de la pluie, Interprété par Gianni Esposito Thomas Barna donnera en espagnol Le départ de chaque mouvement Tourmente, pluie, paix, plénitude
5: Tormenta Érase una caverna de agua sombría el cielo El trueno a la distancia rodaba su peñón une remota brisa de conturbado vuelo se en tenue frescura de limon.
6: C'était un sombre ciel, tel une grotte d'eau. Le tonnerre éloigné faisait rouler ses rocs. Une brise lointaine, au vol désordonné, S'assidulait d'un peu de fraîcheur de citron. Quand la pluie commença, le champ sec exhala, pareil au pollen chaud, une senteur de trèfle. Et, sous l'obscurité qui pend des noires franges, l'on vit briller le bleu ravivé des chardons. Un fouet fulminant et sournois battit l'air, une mortelle peur déferla sur la terre. Le firmament entier croula d'un seul éclair comme un immense toit de fer et de cristal.
5: Lluvia. Y un mimbreral vibrante fue el chubasco resuelto, que plantaba sus líquidas varillas al trasluz o en pajonales de agua, se espesaba revuelto, desarrajando al paso su prodigo arcabús.
6: La verse décidée vibra comme l'osier, Plantant à contre-jour Ses ramures liquides Où, comme éteux le dos Devenu plus épaisse, Déchargeait en passant l'arquebuse prodigue. L'eau joyeuse sauta les fossés, Les talus, décrochant sur le toit Une trompe sonore. Et puis, plus loin, Sous les saules, se dévêtit, transparente et dorée, dans un ray de soleil.
5: Calma. Delicia de los árboles que abrevó el aguacero. Delicia de los garrulos raudales en deslice.
6: Ô oh, délice des bois que la verse abreva. Délice des torrents qui glissent en bruissant. Délices cristallins. Voix du chardonneret Ô oh, délices sereins aux approches du soir
5: Plénitude El cerro azul estaba fragante de romero et en los profundos campos silbaba la perdiz
6: Et la colline bleue sentait le romarin Une perdrix sifflait au loin au cœur des champs.
2: « Je n'ai rien d'autre que mes pleurs, je n'ai rien d'autre que mon ombre, dit une vieille chanson quechua. » L'influence indienne, quechua ou garni, a favorisé un état mélancolique. Les vastes étendues désertiques, la Patagonie, la terre de feu, la région tourmentée du sud couverte de sel et de poussière, une nature disproportionnée à l'homme, ou bien la ville neuve gigantesque de Buenos Aires étouffant les individus, crée un climat oppressant où la sensibilité s'exacerbe. La solitude et la mort sont les deux thèmes majeurs de la poésie argentine. Cependant, la conception de la mort en Amérique latine intègre la vie dans un cycle continu. Dans son poème « Alchimie vitale », le poète équatorien Jorge Carrera Andrade ne craint pas de côtoyer sa propre mort avec une discrète mais intense lucidité. En Argentine, Macedonio Fernández repousse la mort tragique. Il la métamorphose. Ses élégies à sa femme morte, Elena Bejamuerte et seconde élégie, nous font songer avant la lettre au beau vers des luards chantant la mort de nouche du fond de la douleur, Macedonio Fernandez a trouvé l'accent poétique essentiel. Jean Topard vous dira en français un passage de seconde élégie et Thomas Barna, un extrait de Elena Bejamuerte en espagnol.
3: Pour que tu ne meurs pas, avec des roses j'écarterai de ton chemin l'heure livide. À la mort, je ferai mordre leurs mortels pétales jour après jour. Peut-être obtiendrai-je qu'ainsi elle oublie de vouloir tes joues. Dure vision sur les lèvres de la mort des roses mordues. Mais de cette manière, elle fixera Loin de toi,
7: son regard.
5: Fue tu partir así suave, triunfando, como si aquieta ola que vuelve de la ribera al seno vasto. En tu frente, un fin de ola se durmió por caricia, y como en fantasía de serte compañía, y de mostrar que allí, ausencia o sueño, Pero no muerte había, que no busca un morir almohada en otra muerte, pero sí sueño en sueño. Niño se aduerme en madre y te dormiste en inocente victoria. ¿Te dormiste? Palabras no lo dicen. Fue solo un dulce querer dormir. Oh, fue solo un dulce querer partir, pero un ardiente querer atarse, pero un ardiente querer atarme.
2: Baldomero Fernández Moreno passa toute son enfance en Espagne et garda la nostalgie des balcons fleuris et des rues pittoresques qu'il y avait connues. Il a compté dans la rue de Buenos Aires où il habitait, 70 balcons et pas une fleur. Il écrivit pour se consoler des poèmes à la façon espagnole, des Seguedis, et il se souvient bien sûr d'un écrivain qui s'appelait Ramon del Valienclan. Jean Negroni vous dira Inclan et le vent.
3: Un après-midi de juin ou de juillet, rue Rivadavia, j'ai vu Ramon del Inclán. Je revenais de Clinicas. Il soufflait un vent terrible. L'après-midi était violacé. Du granit de la place du Congrès venait un froid coupant. S'en allait dans la bourrasque. Don Ramon, devenu fantôme s'envolait son chapeau, s'envolait sa barbe, s'envolait ses verres, s'envolait ses lunettes, la célèbre manche vide s'envolait, s'envolait. Le souvenir, comme un chiffon, se déchire au vent.
2: Le paysage urbain aussi a inspiré les poètes. Evaristo Carriego, dans des termes extrêmement simples, quotidiens, a décrit les petites rues de la grande ville, les gens humbles qui y vivent, l'aveugle qui passe jouant de l'orgue de Barbarie. C'est une poésie plus intimiste, confidentielle, essayant après les grands excès romantiques de revenir à une expression moins grandiloquente et à des thèmes moins grandioses. Voici. Dans le quartier, dit par Gianni Esposito.
6: Déjà, ceux de la maison s'approchent du coin de la cour ornée de la treille et le chanteur du quartier s'assoit en accordant d'une main nerveuse sa douce guitare. C'est la même guitare qui porte encore sur elle la trace indélébile, sauvage, De celui qui, par dépit, Imagina dégorger son rival heureux En tailladant les cordes. Et la chanson arrive, Message rimé en long disin vigoureux Et rempli d'amour, Qu'écoute insensible, méprisante, la jeune fille qui se refuse à sortir de la chambre, la chanson qui raconte de sombres passions d'alcool et de sang, de cruels châtiments, de cœurs mortellement offensés et de morts violentes de fiancés infidèles. Sur son visage buriné, le guitariste, a encore la trace d'anciennes balafres devenues violâtre. Dans la poitrine, une sombre rancœur de querelle, et dans ses yeux noirs, l'éclat d'un couteau. Et il montre, insolent, tout en s'exaltant, le cynisme brutal de son esprit tortueux. Palermo a entendu sa plainte chantant la jalousie qui précède le coup de poignard. Elle n'est pas pour l'autre sa constante colère. À ce malheureux qu'il maltraite, il n'accorde même pas l'importance du mégot qu'il oublie derrière son oreille. Car son arrogance irritée veut qu'une fois pour tout, on en finisse avec les racontards. Il est tellement capable de faire un acte courageux pour que le quartier en parle trois ou quatre jours. Et avec la rudesse d'un geste rimé, la chanson qui compte la peine du garçon s'achève dans une plainte angoissée comme une menace qui finit en sanglots.
2: La poésie féminine est nombreuse en Amérique latine. Gabriela Mistral, chilienne, remporta le prix Nobel. Delmira Agustini et Juana dei Barburu, qu'on appela Jeanne d'Amérique, sont célèbres en Uruguay. En Argentine, Alfonsina Storni, née à la fin du siècle dernier, a été une féministe passionnée, revendiquant sa liberté, traitant l'homme d'égal à égal. D'une sensibilité aiguë, elle ressentit plus que tout autre l'isolement, l'étouffement qui dans cette grande ville tentaculaire de Buenos Aires étreint les rêveurs, les sentimentaux atteints du mal de vivre. Rue parallèle ou perpendiculaire tracée au cordeau où tout est carré à perte de vue. Les gens ont l'âme carrée, se plaint Alfonsina, qui finit par verser une larme Carré, extrêmement lucide, elle a le sens de l'humour, et ses poèmes les plus sentimentaux sont teintés d'ironie. Parfois violente, souvent pessimiste, elle est attirée par le paysage marin, symbole de mouvement et d'évasion, promesse de résurrection. Elle décrit dans ses poèmes les longs rivages où se brisent les vagues, elle s'y promène, elle y mourra. Alfonsina Storni s'est suicidé dans la mer à Mar del Plata en 1938. Voici deux strophes dites par Sylvia Monfort, où Alfonsina Storni exprime son dédain pour l'homme qui n'est pas à sa mesure, puis le poème prémonitoire Sorti, dit par Nathalie Nerval, où elle imagine qu'elle entre dans l'eau et s'y enfonce pour mourir.
8: Oui, je me meux, je vis, je m'égare, ô oh, qui court et s'entremêle. J'éprouve le vertige féroce du mouvement. Je flaire les forêts, je touche la terre fraîche. Oui, je bouge, je vais à la recherche de soleil, d'aurore, de tempête, d'oubli. Que fais-tu là-bas, misérable et paré? « Tu es la pierre à côté de laquelle je passe. » Un chemin jusqu'à la limite, de hautes portes d'or le ferment, des galeries profondes, des arcades, L'air ne pèse pas. Les portes se balancent dans le vide, se défont en poudre d'or, se joignent, se séparent, descendent dans les tombes d'algues, montent, chargées de coraux, rondes, il y a des rondes de colonnes. Les portes se cachent derrière les parapets bleus, L'eau jaillit dans les champs de myosotis, projette des déserts de cristaux violacés, couve de grandes chenilles émeraudes, tresse ses bras innombrables. Pluie d'elles maintenant, des anges rosés se clouent comme des flèches dans la mer. Je pourrais marcher sur eux sans m'enfoncer. Un sentier de chiffres pour mes pieds, des colonnes de nombres pour chaque pas sous-marine. Elles m'emportent, des lisons invisibles allongent leurs crochets depuis l'horizon. Mon cou craque, je marche, l'eau ne cède pas, mes épaules s'ouvrent comme des ailes. De leur lisière, je touche les lisières du ciel. Je le blesse. Le sang du ciel. Baignant la mer. Des coquelicots. Des coquelicots. Il n'y a plus que des coquelicots. Je m'allège. La chair tombe de mes os. Maintenant, la mer monte par le canal de mes vertèbres. Le ciel marche dans le lit de mes veines. Maintenant, le soleil, le soleil, ses derniers fils m'enveloppent, me poussent, je suis un fuseau, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne.
2: En souvenir d'Alfonsina Storni, écoutons Mercedes Sosa chanter le poème que Félix Luna lui a dédié et qui sera dit ensuite par René Farabé.
7: sur le sable mou caressé par la mer, sa petite trace ne revient plus. Il n'y a qu'un sentier de silence et de peine Qui va jusqu'à l'eau profonde. Il n'y a qu'un sentier de peine muette Qui va jusqu'à l'écume. Qui sait quelle angoisse t'a accompagnée Et quelle douleur vieille ta voix as-tu Pour que tu t'allonges, Enroulée dans le champ des conques marines dans la chanson que chantent, au fond obscur de la mer, les coquillages. Tu t'en vas, Alfonsina, avec ta solitude. Quel nouveau poème es-tu allé chercher Une voix ancienne, de vent et de sel, te brise l'âme et l'emporte. Et tu t'en vas là-bas. Comme en rêve. Endormi Alfonsina. Vêtue de mer.
2: Autour de Borges, dont nous reparlerons dans notre second volet sur la poésie argentine, autour du mouvement ultraïste et des revues Prisma, Proa, Martin Fierro, ont surgi des poètes d'inspiration différente, mais tous hostiles à la rhétorique et à l'ornement superflu. L'un d'eux, Oliverio Rirondo, est un remarquable jongleur et un briseur de rythme. En 1922, présentant son premier recueil « 20 poèmes à lire en tramway », il insiste sur l'importance d'une expression spécifiquement argentine, d'un langage définitivement libéré de l'Espagnol d'Espagne. Voici d'Oliverio Rirondo, Épouvantail, par Jean Negroni.
3: Que les bruits te perforent les dents comme une lime de dentiste et que la mémoire t'emplisse de rouille, d'odeurs décomposées et de paroles brisées qu'il te pousse sur chaque port une patte d'araignée, que tu ne puisses t'alimenter que de jeux de cartes usagés et que ton sommeil te réduise comme un pilon à l'épaisseur de ton portrait, qu'en sortant dans la rue, même les réverbères te poursuivent en nombre, qu'un fanatisme irrésistible t'oblige à te prosterner devant les poubelles et que tous les habitants de la ville te prennent pour un urinoir. Quand tu voudras dire, mon amour, que tu dises poisson frit, que tes mains tentent de t'étrangler à chaque instant et qu'au lieu de jeter ton mégot, ce soit toi que tu jettes dans le crachoir, que ta femme te trompe, même avec les boîtes à lettres, qu'en se couchant près de toi, elle se métamorphose en sangsue et qu'après avoir mis au monde un corbeau, elle accouche d'une clé anglaise. Que ta famille s'amuse à déformer ton squelette pour que les miroirs, en te regardant, se suicident de dégoût. Que ton seul amusement consiste à t'installer dans la salle d'attente des dentistes déguisés en crocodiles. Et que tu t'amouraches si follement d'un coffre-fort que tu ne puisses cesser un seul instant d'en lécher la serrure.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 décembre 1972.